0: Imagine que va de vacaciones a otro país, de modo que consigue la visa y los documentos necesarios para visitar ese lugar. Cuando llega, se da cuenta de que el paisaje es hermoso, el lugar es precioso. Y no solamente eso, se da cuenta de que las personas se tratan con amabilidad, con bondad, con respeto. De modo que no solamente quiere estar de visita, sino decide quedarse a vivir ahí para siempre. Algo similar le sucede a las personas cuando vienen a nuestras reuniones, ya sea en el Salón del Reino o por métodos electrónicos como lo estamos haciendo ahora. A la gente le gusta lo que está aprendiendo acerca de Dios, pero no solamente eso, se dan cuenta de que nos tratamos con amabilidad, con respeto en la congregación. De modo que deciden quedarse en la congregación para siempre. Pero, ¿ante qué gobierno se tiene que hacer el trámite para estar por siempre en la congregación? No, no se requiere un documento. Pero si entramos a los límites de un gobierno, ese es el reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? La gente no lo tiene claro. Cuando les preguntamos en el ministerio del campo, ¿qué es el reino de Dios? Algunas personas dicen que es algo interno, algo en el corazón, algo muy bonito. Pero no tienen claro qué es el reino de Dios. La Biblia sí nos dice con claridad qué es. ¿Qué le parece? Si vamos a la Biblia y vamos al libro profético de Daniel, en el capítulo 2, versículo 44... Y vemos entonces, a partir de este texto bíblico, extraemos una definición de lo que es el reino de Dios. Daniel 2.44 dice lo siguiente. En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos, y será el único que permanecerá para siempre. Expliquemos este texto bíblico. La primera frase nos pone en el día en que vivimos, en los días de esos reyes. Se refiere a los días de los gobiernos humanos actuales. Dice que en ese tiempo el Dios del cielo, de modo que ya sabemos dónde está el reino de Dios en los cielos, establecerá un reino. Y además dice que hará añicos y pondrá fin a todos los gobiernos humanos actuales. De modo que eso es el reino de Dios. Es un gobierno, porque la palabra reino se refiere a un gobierno dirigido por un rey. Este es un gobierno celestial, puesto que está en los cielos, y que sustituirá a todos los gobiernos humanos actuales. Y de acuerdo con Mateo 6, 9 y 10, hará la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra. De modo que eso es el reino de Dios, un gobierno celestial. A los testigos de Jehová nos encanta explicar las verdades bíblicas acerca del reino. Y de acuerdo a las profecías bíblicas, podemos llegar a la conclusión de que este reino se estableció en los cielos en 1914. Si usted está estudiando la Biblia con nosotros, los testigos de Jehová, lo invitamos a que pregunte acerca de esta verdad bíblica. Ahora bien, queremos aclarar lo siguiente. Jehová, el Todopoderoso, es el soberano del universo y lo es por toda la eternidad. El reino de Dios es solamente una expresión de toda esa administración teocrática universal que Jehová, Jehová gobierna. Mientras que la soberanía o gobernación de Jehová no tiene límites, el reino de Dios sí tiene límites. Dentro del reino de Dios está la congregación cristiana en la que pertenecemos. Por eso es muy importante entonces conocer bien qué es el reino de Dios. Vamos a contestar tres preguntas en esta consideración. ¿Cuál es la estructura de este reino? ¿Quiénes reinan en él? ¿Y ¿Cómo puedo ser súbdito del de reino de Dios y disfrutar de todas sus bendiciones? Por eso, hermanos y amigos que nos acompañan, los invito a empezar un viaje sublime, extraordinario, por los cielos espirituales, para conocer lo que es el reino de Dios. Primero, queremos explicar que este reino tiene una estructura bien definida. Hemos dicho que tiene un rey, pero además tiene un órgano ejecutivo. De ellos hablaremos en un momento más. También tiene un ejército, el vasto ejército de ángeles poderosos de Jehová. También tiene su capital o sede en los cielos, como ya hemos dicho. Y además ha extendido los límites de su territorio a la tierra. Pero además tiene programas de gobierno eficaces. Tiene un programa de empleo. Las profecías bíblicas muestran que todo mundo tendrá un trabajo satisfaciente bajo el reino de Dios. También tiene un programa de vivienda. Tendremos un hermoso lugar donde vivir. También tiene un programa de salud. La salud será perfecta, libre de, enfer libre de enfermedades, libre de pandemias como la que estamos viviendo en la actualidad. También tiene un programa de alimentación. Habrá abundancia de alimento en toda la tierra. También tiene un programa de población y además un programa de educación. Y por cierto, aunque la educación seglar es muy valiosa, la educación divina tiene un mayor significado, un mayor impacto en nosotros, porque nos enseña valores, principios y nos acerca a Jehová. Por eso, principalmente, buscamos la educación divina que solamente se puede conseguir en la congregación cristiana. Ahora bien, explicaremos ahora que el reino de Dios es muy superior a todos los gobiernos humanos actuales. Sirva para esto un ejemplo. En 2013 se inundó una ciudad llamada Queensland en Australia. Y 70 testigos de Jehová perdieron su hogar. ¿Dónde vivieron mientras se reconstruían sus hogares? Muchos de nuestros hermanos de los lugares cercanos los recibieron en sus casas, en muchos casos sin conocerlos. Dígame usted, ¿qué gobierno humano actual puede cambiar el corazón de las personas de modo que éstas sean honradas, mansas y que los podamos recibir con toda confianza en nuestras casas aún sin conocerlos y cuidar de ellos en todo sentido? ¿Verdad que ningún gobierno humano actual puede cambiar el corazón de las personas de esa manera? Y quienes lo recibieron hicieron el bien en, sin ninguna mención, en el anonimato completo, sin recibir ninguna retribución o un reconocimiento como lo hacen los filántropos de hoy en día. Lo hicieron de corazón y de forma desinteresada. Por eso, el reino de Dios es muy superior en comparación con los gobiernos humanos actuales. Ahora bien, hablemos del rey y de quienes reinan con él. Por favor, abra la Biblia. En el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Y hablemos primero del rey del reino de Dios. Isaías 9, 6 y 7, dice lo siguiente. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y el gobierno estará en sus manos. Se le llamará por nombre Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno. Príncipe de paz. La expansión de su gobierno y la paz no tendrán fin en el trono de David y en su reino. Para establecerlo firmemente y sostenerlo con la justicia y la rectitud, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos lo hará realidad. ¿Nota usted qué cualidades tiene el rey del reino de Dios? Son excelentes cualidades y lo ponen entonces como un rey poderoso, justo, sabio, pero a la misma vez compasivo. Y como bien menciona el versículo 7 al final, este rey se sujeta de manera humilde a la autoridad suprema y sin límites de Jehová. ¿Quién es este rey? Es Jesucristo. Ahora bien, a diferencia de los reyes humanos y de los jueces imperfectos que hoy tenemos en la tierra, a Jesucristo no se le puede corromper. Valgan dos ejemplos para mostrar esto. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, en cierto momento estaba meditando en el desierto y Satanás, el diablo, se acercó con él para tentarlo. Le ofreció todos los gobiernos humanos de ese tiempo a cambio de que se inclinara ante Él y le diera un solo acto de adoración. ¿Cómo respondió Jesucristo? Él rechazó la oferta sin pensarlo. Ahora, mediten lo siguiente. Muchos humanos de, de la actualidad se corrompen y hasta pierden la cordura por el gobierno de un solo país, de un solo lugar. En cambio, en el caso de Jesucristo, aunque se le ofrecieron todos los gobiernos humanos de su tiempo, él rechazó la oferta por no ser infiel a su Padre. Como puede ver, Jesucristo, a Jesucristo no se le puede corromper. Segundo ejemplo. Cuando estaba colgado en el madero de tormento ya para morir, Jesucristo estaba siendo torturado. Los romanos, quienes lo estaban eh, torturando en ese momento, tenían la costumbre de ofrecer una droga a quienes estaban sufriendo para aliviar su dolor o aminorarlo. A Jesucristo, en el caso de él, no fue la excepción. ¿Cómo respondió? Él rechazó la oferta sin pensarlo. Sabía Jesucristo que si tomaba de esa droga, él podría su dolor verse aliviado, pero también sus facultades mentales no estarían del todo eh, en su poder y entonces no sería del todo fiel para, su, para con su padre. Debido a que quería ser fiel hasta el último momento de su muerte, Jesucristo rechazó esa droga que se le ofreció. Como usted puede ver, a Jesucristo no se le puede corromper. Por sus cualidades, por sus capacidades, por estos dos ejemplos y por muchas razones más, Jesucristo es el gobernante ideal. Es el mejor rey que alguien puede tener. ¿Quién acompaña a Jesucristo a gobernar? Por favor, abra la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 1. Y veamos cuántas personas acompañan a Jesucristo a gobernar. Apocalipsis 14.1 dice lo siguiente. Entonces vi al Cordero de pie en el monte Sion y con él 144.000 que llevan escritos en la frente el nombre de él y el nombre de su padre. ¿Notó cuántas personas acompañan a Jesucristo a gobernar? 144 mil personas. Estos han sido tomados de la tierra. Y la gran mayoría de ellos ya se encuentran en los cielos gobernando con Cristo. Un resto o grupo de este, de este, de, de este grupo de personas, de los mil ungidos por espíritu, todavía quedan en la tierra. Ahora bien, ¿cuál es el papel que tienen este grupo de personas mientras todavía se encuentran en la tierra? Contestemos a esta pregunta leyendo la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Note en este versículo cómo se les llama a este grupo de cristianos ungidos por espíritu. Segundo a los Corintios 5.20 dice lo siguiente. Por lo tanto, somos embajadores que sustituimos a Cristo. Como si Dios estuviera suplicándole a la gente mediante nosotros. Como sustitutos de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Notó cómo se les llama a este grupo? Embajadores. Esta expresión es muy apropiada, porque los embajadores representan a un gobierno en otros países. Pero mientras desempeñan su labor en ese país extranjero, no se meten en su política o en los asuntos internos de ese, de ese país. Los ungidos están en una situación similar. Ellos representan al gobierno de Dios mientras todavía están en la tierra. Pero mientras están aquí, no se meten en la política ni en los asuntos de este mundo. Más bien, como dijo Pablo en 2 Corintios 5.20, ellos suplican a la gente, invitan a las personas para que puedan tener una relación o una amistad con Dios. Recuperen su amistad. Hagan las paces con él y entonces consigan su aprobación. Qué buen ejemplo son los ungidos. Ellos valoran mucho su posición en el reino de Dios. Y son un buen ejemplo para nosotros porque nada los distrae de su objetivo. Ellos están totalmente concentrados en la obra más importante que se les ha comendado hacer. Y así queremos ser nosotros. Ahora bien. La pregunta más importante es, ¿qué puedo hacer yo para ser súbdito del reino de Dios? Para contestar esta pregunta, vayamos a la Biblia. Por favor, abra la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Aquí vamos a hablar acerca de una parábola que Jesucristo eh, contó. Es la parábola de las ovejas y las cabras. Vaya por favor ahí a Mateo 25 y leeremos primero los versículos 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su glorioso trono. Todas las naciones serán reunidas delante de él, y él separará a las personas unas de otras, igual que el pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha, pero a las cabras a su izquierda. La imagen que vemos a continuación nos da una idea de esta parábola. Podemos ver que hay un pastor y que está separando su rebaño. A las ovejas las está poniendo en su lado derecho, mientras que a las cabras las pone del lado izquierdo. En la Biblia, el lado derecho simboliza una posición favorecida. Mientras que en el lado izquierdo simboliza una posición desfavorable o que recibe juicio adverso. El comportamiento de estos animalitos también nos dice mucho sobre cómo es que recibieron ese, esa separación o ese juicio. A las ovejas normalmente las relacionamos con un comportamiento dócil y obediente. Mientras que a las cabras las, las relacionamos con un comportamiento terco u obstinado. Ahora bien, seguramente se está preguntando, ¿cómo puedo ser yo parte del grupo de las ovejas de esta parábola? Contestemos la pregunta y continuemos con la lectura de la parábola en el versículo 34 hasta el 40. Mateo 25, 34 al 40 dice, Entonces el rey les dirá a los que están a su derecha, Vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era un extraño y me recibieron con hospitalidad. Estuve desnudo y me vistieron. Me enfermé y me cuidaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán, «Señor, ¿Cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te recibimos con hospitalidad? ¿Cuándo vimos que estabas desnudo y te vestimos? ¿Cuándo estuviste enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les responderá, Les aseguro que todo lo que le hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños... Me lo hicieron a mí. Identifiquemos a los diferentes personajes de esta parábola. El rey o el hijo del hombre del que se habla aquí es Jesucristo. Los hermanos, o como dice el versículo 40, los hermanos de Jesús más pequeños son el grupo de cristianos ungidos que reinarán con él en los cielos mientras todavía están en la tierra. Las ovejas y las cabras representan a todas las personas de todas las naciones, de modo que usted y yo estamos incluidos en alguno de esos dos grupos. ¿Cuándo se llevará el juicio o la separación? Se llevará hacia el final de la gran tribulación, que por cierto, la gran tribulación es el tiempo más crítico de toda la historia humana, que pronto comenzará. Ahora bien, la pregunta más importante, ¿qué es lo que hará que alguien reciba un juicio favorable o desfavorable y sea considerado oveja o cabra? Por su manera de tratar a los hermanos ungidos de Cristo que quedan en la tierra. ¿Cómo puedo yo apoyar en la actualidad a los hermanos ungidos de Cristo que quedan en la tierra? teniendo una participación activa en la predicación mundial de las buenas noticias. Por eso, si usted está estudiando la Biblia en la actualidad con nosotros, los testigos de Jehová, lo animamos a que, tal y como vemos en esta imagen, lo siga haciendo. Siga aprendiendo acerca de los justos decretos de Jehová. Siga conociendo sus cualidades e imítelas a cabalidad. Y como vemos en la siguiente imagen, lo animamos también para que asista a todas las reuniones de los testigos de Jehová. Sean en el salón del reino o por medios electrónicos, como lo estamos haciendo en la actualidad. Y el punto clave que hará que alguien llegue a ser parte del reino de Dios, un súbdito de ese reino es... Bautizarse como un testigo de Jehová. Sin este requisito no podremos ser parte o súbditos del reino de Dios. Una vez que haya conseguido eso, valore mucho el privilegio de ser ciudadano del reino de Dios. Cuando alguien quiere ser ciudadano de un país diferente al que nació, tiene que hacer al menos tres cosas. Aprender el idioma del país en el que quiere vivir. Aprender también la historia de ese país y también las leyes del país. Pues algo similar tiene que suceder con alguien que desea ser súbdito del reino de Dios. Tiene que aprender, aprender el idioma puro de la verdad. Es decir, toda la verdad revelada en la Biblia acerca de Jehová y sus propósitos pero también tiene que estudiar la historia de los testigos de Jehová, desde Abel hasta la actualidad. Y también debe de conocer las leyes que Jehová pide. Entre otras, pudiéramos mencionar el llevar una vida moral limpia, el evitar el abuso del alcohol, el evitar el uso del tabaco y el evitar el uso indebido de la sangre. ¿Pero qué es lo que tenemos que seguir haciendo una vez que llegamos a conocer a Jehová, que conocemos sus justos decretos? Por favor, vaya a la Biblia, al libro de Sofonías, en el capítulo 2, versículo 3. Este libro profético nos ayuda para seguir haciendo tres búsquedas, una vez que nos bautizamos como testigos de Jehová. Sofonías 2.3 dice lo siguiente. Busquen a Jehová, todos ustedes, los mansos de la tierra, los que obedecen sus justos decretos. Busquen la justicia, busquen la mansedumbre. Probablemente se les oculte durante el día de la furia de Jehová. ¿Notó las tres búsquedas que tenemos que seguir haciendo? Buscar a Jehová, buscar la justicia... Y buscar la mansedumbre. ¿Qué significan estas tres búsquedas? Buscar a Jehová significa mantener una estrecha relación con Él y con su organización. Buscar la justicia significa defender las normas justas de Jehová mediante nuestro ejemplo y mediante la predicación de las buenas noticias. Y buscar la mansedumbre significa ser sumisos a Dios y aceptar con humildad su disciplina. Y como usted puede ver en la nota, mansedumbre también puede simbolizar o significar la humildad. ¿Cuál será el resultado de hacer estas tres búsquedas? Dice el final de Sofonías 2.3, probablemente se nos oculte durante el día de la furia de Jehová. ¿Significa entonces que no es seguro que recibamos la protección de Dios?, si usted es leal y fiel a Jehová, con toda seguridad lo recibirá. Esa protección, ese amor, ese cuidado de Jehová en el día más crítico de la historia humana. Pero él probablemente viene de parte de uno. Si uno es desleal antes del ajuste de cuentas, entonces no podrá recibir la protección y el amor de Jehová. Por eso lo invitamos a que usted valore su lugar dentro del reino de Dios y además a que siga obedeciendo todas sus normas justas. Las bendiciones del reino serán preciosas y eternas, como podemos ver en esta ilustración. Si usted es fiel y leal, tenga la seguridad completa de que podrá ver con sus propios ojos estas hermosas promesas. Estaremos libres de enfermedades, libres de pandemias como la que estamos viviendo en la actualidad en todo el mundo. Además, podremos recibir a nuestros seres queridos que han muerto. Podremos abrazar otra vez en la vida a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestra hija, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, nuestros amigos. Además, tendremos alimento en abundancia y una relación sin igual con toda la creación de Jehová y una relación también con Él. Y como podemos ver en la última imagen, esta bien resumen resume lo que hemos estado analizando. En la parte inferior vemos a los súbditos terrestres del reino de Dios. En la parte superior vemos a Jesucristo como el rey de este reino. Y en segundo plano, detrás de él, vemos a los 144,000 ungidos completos en el cielo gobernando junto con Cristo. Y todavía en la parte superior vemos a Jehová el Todopoderoso gobernando por sobre toda su creación. Por eso, póngase ahora de parte del reino de Dios. Las bendiciones de Jehová no tendrán fin para todos aquellos quienes hagan su voluntad y sean leales. No hay gobierno que se atreva siquiera a soñar con lograr tales cosas como las que sí ha logrado y seguirá logrando el reino de Dios por sus súbditos. Jehová Dios es el único que puede garantizar el cumplimiento de promesas tan maravillosas. Lo que es más... Toda la humanidad estará unida en la adoración pura del único Dios verdadero, Jehová. Bajo su supervisión celestial, la tierra gradualmente será un paraíso global, un jardín de Edén que abarque toda la tierra, y además tendremos salud perfecta y vida eterna bajo el reino de Dios. Verdaderamente una maravillosa esperanza. Nuestra esperanza es tan maravillosa que vale la pena esperar por ella un millón de años. Pero alégrese, no tendrá que esperar tanto, porque ya podemos sentir y palpar el inicio del reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, lo animamos a llegar a ser o a mantenerse como ciudadano de este reino y disfrutará de todas sus bendiciones eternamente.